0: Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
1: Bonjour à tous, Bernard Abouif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour une euh, grande émission de Torah et de Pensée Juive, Kabbalat Shabbat, et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Bonsoir Ravelli Lemel, Shabbat Shalom.
0: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom, les Routes, Rabbi Meir, quand même euh, grosse journée pour nous aujourd'hui. Hein C'est épaisse euh, oui. archénie et, et euh, le, le souvenir d'un des plus beaux et des plus grands maîtres euh, de, de la Torah, Rabbi Meir, la c'est son jour aujourd'hui. Et donc, euh, ben voilà, on, on est sous sa bénédiction. Il paraît en plus de ça que ça apporte plein de brachotes. Et on avance dans notre étude de la paracha. On est maintenant en paracha et mort. Et euh, il y est développé une notion qui est probablement l'une des plus connues et des moins comprises de la Torah, qui est celle de pureté et d'impureté. On comprend le bien et le mal. On comprend ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Enfin, on comprend. Au moins, on peut se faire une idée. On peut, voilà, voir. Le pur et l'impur, franchement, en tout cas, je parle de moi, c'est probablement l'idée euh, la plus difficile à saisir. Euh, de, je vois, par exemple, dans, dans les relations entre hommes et femme, on peut pas dire que l'un des deux est impur tout d'un coup. Je, enfin, je ne sais pas, moi, je ne le vois pas comme ça. Je me dis il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et il y a quelque chose que je comprends encore moins, c'est le rapport très important du Cohen avec la notion de pureté. Là, pour le coup, on est dans l'ésotérisme où je, je n'accède pas. Et donc, Ravil Lemel, est-ce que vous pouvez faire un peu de, comme on dit en hébreu, un peu de cédère Est-ce que vous pouvez essayer de mettre un peu d'ordre dans nos idées, face à toutes ces notions que je viens de brasser euh, de manière euh, très, très approximative et très rapide
0: Oui, enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre un peu d'ordre, mais on va <rire> essayer d'ouvrir quelques... Un peu, de lumière. un peu de lumière, vous, ça sera vous, déjà vous très bien. Exactement. Justement, justement, vous avez démarré euh, avec Rabbi Meir, et je vous rappelle que Rabbi Meir, eh c'est or, c'est la lumière, Meir, c'est celui qui éclaire, euh, qui, euh, qui et, et je voudrais juste faire une petite parenthèse, vous savez que Rabbi Meir a appris la Torah d'un maître qui s'appelait Acher. Acher, c'est celui dont on dit c'est l'autre. Euh, alors c'est très curieux, parce que normalement, il avait un autre nom, c'est Elisha Ben Abouya, mais malheureusement, Elisha Ben Abouya, pour différentes raisons, euh, va se retrouver à ce qu'on appelle aujourd'hui un apostat, mais néanmoins, il a des connaissances gigantesques, et Rabbi Meir eh bien, continue à fréquenter ce maître. Et, et tout le monde s'étonne, mais dit, mais comment, comment peux-tu apprendre la Torah d'une un, personne pareille qui a des connaissances, mais qui a complètement mis de côté ce qu'on aurait appelé aujourd'hui la pratique euh, religieuse des commandements Et on nous dit que Rabbi Meir, Toroachal ou Klipatosara, qu'il a consommé l'intérieur du fruit et il a rejeté euh, sa pelure. Alors, euh, c'est un enseignement d'ailleurs que j'ai entendu de mon épouse. Euh, qui, qui me posait la question très simplement, mais au fond, pourquoi qu'est-ce qu'il y a marqué euh, Qu'il mange l'intérieur et qu'il jette la pelure, de manière générale, dans un fruit, on prend d'abord la pelure, on l'enlève, d'accord On enlève de la peau de banane, et puis après, on mange la banane. Et là, c'est le contraire. L'explication qu'elle qu m'avait proposée est, est la suivante, c'est qu'au fond, et je crois que c'est au nom du Ralph Jacobson qui dit que la force de Rabbi Meir, c'est d'abord d'avoir su voir d'abord ce qu'il y avait à l'intérieur. Et après, bien sûr, il a mis de côté euh, tout ce qui pouvait poser problème. Et c'est très intéressant, on, on ne peut éclairer le monde que dans la mesure où on voit d'abord la clarté qui est présente chez l'autre en premier lieu, que c'est ça l'élément premier que l'on remarque. Et puis le reste, bon, mais après, on essaye de le mettre de côté. Alors voilà, ça c'était juste, puisque vous avez évoqué Rabbi Meyer, et je trouve que cet enseignement est absolument merveilleux, c'est une leçon de vie pour nous tous. Euh, Pureté et impureté. Alors là, je vais, vais peut-être vous rapporter un papa. Je vais peut-être, je vais vous rapporter un enseignement que j'ai entendu de mon père et qui m'a beaucoup éclairé sur ces notions-là. Il donnait l'exemple suivant. Il disait Regardez, quand vous prenez de l'eau, de l'eau, c'est H2O, d'accord Hydrogène, oxygène. Vous pouvez le trouver trouver ce, cette combinaison sous différentes formes euh, liquide, gazeuse ou solide. Des glaçons, de la vapeur ou de l'eau. Et vous êtes bien d'accord que chaque fois, c'est la même chose Si ce n'est que euh, si vous voulez vous rafraîchir avec de la vapeur d'eau, ça va être un peu compliqué. Si vous voulez boire un glaçon, ça va être aussi un peu compliqué. Si vous voulez vous rafraîchir avec de l'eau, oui, c'est possible, mais c'est quand même mieux avec un glaçon. Au fond, nous sommes ici avec le même élément, mais qui a des formes différentes et qui, chaque fois, est adapté à une réalité différente. Et si on regarde le texte, eh bien, la notion d'impureté dans la Torah est liée à la notion de finitude, à la notion de la mort. Non, pas de la mort dans cette dimension euh, pesante, même si c'est bouleversant, mais la mort, au fond, c'est l'univers de la finitude. Et on le voit d'ailleurs, puisque lorsqu'on est en contact avec quelque chose qui est lié à la mort, eh bien, cette impureté émerge. Et une femme qui a son cycle à eh cette dimension-là, parce que c'était une vie impossible, euh, qui n'aboutit pas d'ailleurs. Sachez que quand un homme a une émission de matière séminale et eh bien aussi il y a une impureté qui est là. Pourquoi Parce qu'il eh y a des milliers de spermatozoïdes qui n'ont pas abouti, qui auraient pu faire advenir quelque chose, et il n'y a rien de péjoratif dans cette dimension-là d'impureté. Alors que souvent c'est comme ça que c'est véhiculé dans nos sociétés, l'impur c'est celui que l'on rejette, pas du tout. Mais il ne peut pas à ce moment-là s'inscrire dans quelque chose qui est du domaine de l'infini. Donc au niveau du couple, on ne peut pas se retrouver tant que justement on n'a pas été au mikveh, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu euh, ce, cette immersion dans, dans ce bassin dont la base est de l'eau de pluie, et mikveh vient de la racine tikva, qui veut dire l'espoir, c'est la notion de régénérescence, on sait très bien que l'eau de pluie, c'est l'eau qui est toujours là depuis la création de l'univers, puisqu'elle est là, et puis elle disparaît, et elle redescend à nouveau, cette idée de cycle, et donc le Bet-Amikdash, le temple, de Jérusalem, eh c'est le lieu du contact privilégié avec la dimension d'infini qui est liée au divin. et C'est la raison pour laquelle eh bien, les lois de pureté et d'impureté étaient très, très présentes, parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans un lien fort avec l'infini euh, si on est confronté à cette dimension de finitude euh, à l'intérieur de nous-mêmes par le contact qu'on aurait pu avoir avec elle. Et donc, c'est la chose, je crois, fondamentale, il n'y a pas de connotation péjorative. Malheureusement, on, beaucoup de personnes lui ont donné cette connotation péjorative « va dérétro l'impur », c'est-à-dire où on, on l'écarte, on alors que pas du tout. Celui on de, dont on devait s'incarter et qui disait « je suis impur », c'est celui qui avait dit de la médisance. Alors lui, oui, en effet, il veut vivre l'expérience d'être à l'écart, mais parce qu'il avait dit des paroles destructrices, mais sinon cette impureté au contact d'un mort, ou alors à travers ce cycle, ou à travers… Euh, les différents exemples que j'ai donnés, n'est pas péjoratif. Et, et pourquoi les coanimes alors Eh bien parce que les coanimes, en premier lieu, les prêtres sont euh, liés au temple, ils y sont connectés de manière plus forte et donc on ne peut pas faire le service et on ne peut pas s'inscrire dans cette possibilité-là si on est en contact avec l'impureté. Mais il y a aussi une autre lecture que je trouve très intéressante et euh, que je voudrais aussi partager euh, avec vous cette lecture, j'ai peur de ne pas citer le nom de la bonne personne de qui je l'ai entendu, mais c'est un enseignement que j'ai entendu d'un maître et que j'ai trouvé passionnant. Il disait, regardez au fond, les cohanimes, les prêtres, eh bien, leur histoire commence avec quelqu'un qui s'appelle Aaron, Aaron le grand prêtre. Or on sait que quand le temple, le sanctuaire, pardonnez-moi, du désert est inauguré, eh bien, euh, le feu du ciel n'arrive pas tout de suite. Aaron est très bouleversé parce qu'il a vu dans l'architecture euh, du Miss Béart de l'hôtel, quelque chose qui l'a fait penser au vaudor. Alors, le thaline nous explique qu'il a vu là-bas comme deux pointes qui lui ont rappelé les cornes, qui elle-même peut ramener à la vache, qui elle-même au veau. Et donc, il s'est dit « Waouh C'est sans doute moi, au fond, qui est responsable. Je suis encore toujours sous le coup de l'erreur que j'aurais pu commettre au moment du vaudor, puisque rappelons-nous qu'Aaron avait été présent à ce moment-là. Et Aaron est très bouleversé. Il se remet en cause. Et donc eh bien, rappelons-nous de cet enseignement qui nous dit que lorsque quelqu'un est tiré par le bas, euh, qu'il se rend compte qu'il ne va pas dans la bonne direction, alors comment fait-il pour reprendre ses esprits Comment un juif fait-il pour s'élever et ne pas tomber dans les filets du Yetzerara, de tout ce qui le pousse, moi à, à gâcher son existence Eh bien, il, y a marqué, il doit dire le schéma. Le schéma Israël, cette phrase dans laquelle on, on se rappelle que nous sommes connectés au Créateur de l'univers et que donc nous devons nous inscrire dans un désir de grandeur. Mais on dit, mais si ça ne suffit pas, si cette conscience de la grandeur qui est présente chez nous et qui doit nous habiter n'est pas suffisante pour nous aider à résister à cela, alors, eh bien, on doit se rappeler du jour de notre mort parce que tout simplement, ça nous remet les idées en place. Mais, disent nos maîtres, Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, eh bien, a montré que lorsqu'il était confronté à quelque chose qui lui rappelait une remise en cause alors il était capable de se remettre en cause quelqu'un comme ça n'a pas besoin d'être confronté à la mort pour pouvoir se remettre en cause et être dans un mouvement ascendant. Il y a une idée ici très très forte et rappelons-nous que Dieu dit à propos du peuple juif vous devez être, vous êtes vous aussi un peuple de prêtres ça veut dire quoi Les koanim qui servent dans le temple de Jérusalem sont les descendants de Lévi mais mais nous pouvons être aussi à leur image des personnes qui n'auront pas besoin de nous confronter à des remises en cause via des événements difficiles. Et c'est pour cela que l'éconyme, en effet, vous savez vous remettre en cause lorsque vous avez euh, tout simplement voilà, ce Miss Béard, cet hôtel qui vous rappelle la faute et qui vous dit « là attention, il faut grandir ». Alors, est-ce que M. Cohen d'aujourd'hui y arrive euh, J'ose espérer que oui, mais c'est peut-être pas si sûr que cela parce que ce n'est pas simple, mais c'est ce que représente le concept de la Kavana. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui On a vu que d'abord, la notion de pureté et d'impureté n'ont rien de péjoratif, c'est une adaptation ou une inadaptation à la rencontre avec la dimension de l'infini. Les kouanim, parce qu'ils sont en contact avec cette dimension de l'infini à l'intérieur du Mishkan, à l'intérieur du Bet-Amygdash du Temple, doivent être particulièrement vigilants à cela parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans l'infini alors que la notion de finitude est encore présente chez nous. Mais autre enseignement aussi, les nous apprennent que eh bien, la notion de mort, la notion de ce qui, toutes ces choses-là qui peuvent nous remettre en cause, eh bien, on n'est peut-être pas obligé de passer par cela pour grandir. On a le droit, en effet, de décider de grandir en voyant dans le monde qui nous entoure des propositions de remise en cause dans tous les domaines et sur la base de ça, eh bien, le point de départ de mouvements d'existence qui tendent vers le haut. Voilà, un tout petit peu, très rapidement, quelques notions sur ce concept. Et qui sont en effet fondamentales et qui peuvent nous permettre en effet de savoir mieux vivre ces notions dans notre quotidien.
1: Il est le bel, merci, merci aussi d'avoir rappelé que donc cette idée d'impureté telle qu'on la comprend souvent, ben non, c'est pas ça, ce que vous avez dit, ça permet ça permet aussi d'ailleurs de dire que des fois aussi les hommes, ils se sentent rejetés, hein. je peux vous dire, ça peut donner quelque chose à quelqu'un, Il dit tiens, pose-le sur la table, c'est pas toujours facile à vivre, et donc essayons effectivement de, de, de vivre... Ça en comprenant que ça n'a rien de péjoratif, je ne fais que reprendre vos mots. Et je vous remercie, Ravidou, le Shabbat Shalom.
0: Shabbat
1: Shalom. Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mandecha Biton. Bonsoir Rav Mandecha Shabbat Shalom. Ravement des Khaï, on va réfléchir à une idée très importante, puisque nous tous, je crois qu'on on on en parle souvent, c'est l'idée de Kiddush Hashem. Mais Kiddush Hashem, sanctifier le nom divin, qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: Oui, effectivement, cher Bernard, donc dans la paracha, la, la paracha la Témor, qui est connue comme étant la paracha des Kohanim, il y a effectivement cet ordre de sanctifier le nom divin, d'opérer, de faire des Kiddush Hashem, des. Sanctification du nom divin et l'interdit, effectivement, au contraire, de profaner le nom divin. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est racontée dans la camarade dans euh, Baba Batra, le traité Baba Batra, à la page 10. Et il nous a rapporté là-bas que, euh, 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 au sujet, donc, de cette, euh, de cette euh, grandeur de ceux qui, euh, sanctifient le nom divin, rapporte l'histoire de deux frères. Loulianus et Papous, ils étaient deux frères qui étaient extrêmement droits et vivaient à l'époque de Rabbi Akiva. On raconte qu'à cette, cette époque, donc la fille de l'empereur romain Trajan a été retrouvée assassinée et on a, comme d'habitude évidemment, imputé le crime, je vous le donne en mille, aux, aux Juifs. Donc l'empereur a menacé d'exterminer les Juifs puisqu'il ne savait pas lequel d'entre eux était coupable. Donc on dirait un décret d'extermination sur les Juifs. Deux frères, Loulianus et Papous, vont avouer ce meurtre. Ils sont condamnés à mort donc par les tribunaux romains, mais l'empereur sait très très bien qu'ils sont innocents et qu'ils se sont tous les deux euh, proposés en quelque sorte pour être euh, exécutés à la place du vrai coupable. Pourtant, ça ne change rien, le décret de mort n'est pas aboli. Et Trajan va dire quelque chose d'absolument horrible. Il va dire vous, « Vous êtes le peuple de Hanania, Michel et Azaria ». Hanania, Michel et Azaria étaient trois juifs qui ont sanctifié le nom divin à l'époque de l'empereur Dabucodonosor, qui avait érigé une statue euh, représentant, donc le représentant lui, exigeait que tout le monde se prosterne devant lui. Et bien qu'il n'y ait pas réellement d'acte d'idolâtrie à se prosterner devant une statue représentant l'empereur, trois juifs avaient refusé donc de, de de se prosterner, et ils étaient condamnés à mort, mais ils ont été miraculeusement sauvés. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente, et, et miraculeusement, ils ont été sauvés. « Ah, l'Empereur leur dit, vous êtes de, de ce peuple-là. En fait, pourquoi vous vous dénoncez Parce que vous savez très bien que vous bénéficierez d'un miracle et que vous ne mourrez pas. » Et voilà la réponse de euh, Luyanus et Papous, Elle est très intéressante parce que elle jette une lumière très euh, très précise sur ce qu'est le Kidou Shachem et en même temps sur euh, la, 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 la dimension humaine et morale que l'on doit avoir lorsque l'on pense au Kidou Shachem au sanctifié non divin. Et les deux frères lui répondent la chose suivante. Ils lui disent, nous, on ne s'est pas livré dans l'espoir d'être sauvés. Hanania, Michel et Azaria étaient des justes parfaits, ce qui n'est pas notre cas. Et ils, un, ils méritaient un miracle. Et surtout, surtout, Nabuchodonosor était un empereur de haute valeur, entre guillemets, parce qu'après le miracle, il a reconnu la puissance divine. Alors que toi, même s'il y a un miracle, de toute façon, tu ne te prosterneras pas devant Dieu, tu ne quitteras pas l'idolâtrie et tu resteras un être abject et inique. Et d'autre part, sache autre chose, ton décret n'est pas la cause de notre mort. Pour une raison, ou pour une autre, Hachem a décidé que nous, nous devons mourir. Et Hachem a de nombreux agents, Hachem, Dieu a de nombreux agents pour exécuter ses jugements. Ça peut être un ours, ça peut être un lion, ça peut être une panthère, ça peut être quoi que ce soit d'autre. Mais il t'a choisi toi, toi parce que tu es un être horrible, tu es un être assassin et que... Il faut, en quelque sorte, entre guillemets, ils n'ont pas dit ça, mais c'est ça l'idée, t'encourager dans le mal pour que tu puisses encore, pour que tu puisses être encore plus mauvais et donc que tu puisses mériter un châtiment encore plus terrible lorsque tu seras dans l'autre monde. Et donc, je referme la parenthèse. Et donc, il t'a choisi pour agent euh, afin de pouvoir te châtier d'avoir mis à mort deux hommes innocents. Et effectivement, Trajan agent n'a pas bougé et ces deux hommes ont. Euh, Loulianus et Papus ont donc été euh, ont donc été, été euh, tués effectivement Trajan plus tard, l'empereur Trajan eh bien euh, la vengeance en quelque sorte du ciel est arrivée puisque quelques temps plus tard il a été euh, tué et ce sont deux nobles romains qui l'ont assassiné en le brisant la tête donc à coups de pieux. Alors que nous enseigne cette, euh, cette, cette histoire Tout au long des âges, tout au long des, des, des générations et des milliers de juifs se sont donné la mort euh, plutôt que de euh, transgresser l'interdit de l'idolâtrie. Ça a été à l'époque des persécutions romaines, plus tard à l'époque des persécutions byzantines, plus tard dans le monde arabe, dans le monde musulman, où la fiction euh, du narratif euh, certains nous euh, fait croire que tout a toujours été rose, pas du tout. Le Rambam écrit que ceux qui nous ont persécutés le plus atrocement, à l'époque leur À son époque, le Rambab me dit ce soir les musulmans qui étaient extrêmement féroces avec nous. Et, et puis évidemment à l'époque des croisades des, de, de, de l'inquisition etc Des milliers juifs se sont, se sont donnés la mort mais il y a là ici quelque chose de très intéressant c'est que ceux qui partent en Kidou Shachem dans les périodes de, de, de persécution ne sont pas des gens qui attendent le miracle ce sont des gens qui sont fidèles à leur foi et à leurs valeurs. on voit que Abraham, à Vinou par exemple au moment où l'empereur Nimrod le menace de mort il dit tu peux me jeter dans la fournaise ardente il va être jeté dans une fournaise ardente à Orkazim, il va être là miraculeusement sauvé. Il avait un frère qui lui attendait de voir ce qui allait se passer pour Avram Avinu. Et lorsqu'il a vu qu'Avram avait été sauvé, il a dit Non, moi je suis côté, du côté d'Avram Il a été jeté dans la fournaise et il a été brûlé. Et on voit que tout au long de l'histoire du peuple juif, ceux qui se sont euh, jetés dans les fournaises ardentes au nom du Kiddou Shachem, de la sanctification du nom divin, n'attendaient pas de miracle. Ils affirmaient une valeur. Abraham Avinu, par exemple, va rentrer dans la fournaise ardente avec un doute. Il dit ouais, « Moi, je comprends qu'il y a un dieu qui a créé le monde, mais est-ce que ce dieu va s'occuper de moi maintenant Je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que moi, je vis selon mes valeurs. » Et lorsqu'il soit dans la fournaise ardente, Hachem lui apparaît, il lui dit « Tu sais, le feu, c'est moi qui décide s'il si brûle ou pas. » Et là, Abraham va vivre de manière euh, intime, en quelque sorte, l'expérience d'un dieu qui exerce une providence particulière sur chacun d'entre nous, sur la matière elle-même. Le fond de l'affaire est là. Le Kidou Shachem, la, pour la, 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 la proclamation du nom divin, elle consiste surtout dans le fait de vivre selon des valeurs. C'est-à-dire que si à un moment donné, eh bien, je ne peux plus vivre selon ces valeurs, eh bien, eh bien, eh bien, je peux accepter, je peux accepter la mort. Et il y a là, ici, une idée qui est fondamentale, c'est que la mort, al-Kidou Shachem, par la sanctification du nom divin, c'est d'abord la vie, al-Kidou Shachem. C'est d'abord la vie selon des valeurs. Les gens qui sont partis en défendant ces valeurs, c'était des gens qui vivaient selon ces valeurs, qui croyaient en ces valeurs. Et de là, l'idée tout à fait fondamentale que nous disent très souvent nos maîtres, c'est qu'il est plus difficile de vivre Al-Kidush Hashem en sanctifiant le nom divin, que de mourir Al-Kidush Hashem, que de mourir en sanctifiant le nom divin. Parce que le fond de l'histoire, c'est est-ce que je véhicule des valeurs qui sont des valeurs de sanctification du nom divin. Et c'est la raison pour laquelle l'Agmara, lorsqu'elle se penche sur euh, l'interdit de profaner le nom divin, donne des exemples qui sont très euh, triviaux. Elle ne dit pas que profaner le nom divin, c'est se livrer à l'idolâtrie. Oui, bien sûr que c'est profaner le nom divin. Mais où est-ce que ça démarre, la profanation du nom divin C'est lorsque quelqu'un qui est un grand sage, connu comme étant un grand sage, d'accord, dit la chose suivante, il dit « je rentre maintenant chez un boucher », ceci se trouve dans la Gemara Yoma, à la page 86, « je rentre maintenant chez un boucher, et au lieu de payer ma viande immédiatement, eh ben, je, 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 paierai plus tard. alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont voir vont croire qu'en fait, on peut acheter à crédit chez, chez le boucher, puis finalement, ils croiront qu'on peut faire trader le paiement. Ils vont apprendre de moi, finalement, qu'on peut, euh, finalement, euh, retarder le paiement de ces, de, de ces obligations vis-à-vis -vis de quelqu'un qui nous a donné un service. Bref, ils vont apprendre, d'une certaine manière, à être des voleurs. Où commence le Kiddush Hashem, la sanctification du vin? Du, du nom divin, et on pense à la, 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 au contraire, le chiloul, la profanation du nom divin, dans des choses qui sont très quotidiennes mais qui incarnent des valeurs. Les sages d'Israël nous disent, comment tu te comportes dans tes affaires, comment tu te comportes vis-à-vis -vis de l'autre, comment tu te comportes dans dans, dans, dans ta relation quotidienne. Là commence la sanctification du vin, du nom divin, et là elle commence la profanation du nom divin. Et donc on voit cette idée dans la parachat finalement que... Euh, euh, et il y a effectivement cette idée de, parfois de vivre des épisodes héroïques où des gens partent, n'est-ce pas, pour la, 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 la grandeur du nom divin, pour la grandeur de l'Etat. en fait, tout ça provient d'abord d'une vie au quotidien, d'une capacité au quotidien de véhiculer des valeurs grandioses dans notre quotidien. Tout ceci me conduit à, à, à rappeler cette idée qui est une idée fondamentale. Et, et si une personne qui est considérée comme une personne religieuse se conduit d'une manière euh, que les autres ne peuvent pas comprendre, on est ici dans le la chaîne. on est ici dans la profanation du vin, et si au contraire cette personne, qui est considérée comme religieuse des autres, lui, va honorer la Torah par une conduite noble, une conduite généreuse, elle sanctifie le nom divin. Mais d'une manière générale, chacun d'entre nous, chaque juif, partout où il est, est un véhicule du message divin. Et donc, il faut dépasser ce cadre-là. Ce n'est pas seulement les religieux qui font des Kiddush Hachem, des sanctifications du divin, ou au contraire des pras de Hachem, qui profane le nom divin. Chaque juif, chaque juif passe son comportement en public, dans les affaires, partout où on le connaît comme juif, bien doit savoir qu'il est le véhicule du message divin. Et s'il se comporte de manière inique ou injuste, ou cruelle, ou qu'il commet des méfaits, bien, effectivement, il profane le nom divin. Mais si par contre, il se montre juste droit dans ses affaires, juste et droit dans son rapport à l'autre, il se montre bienveillant, il sait se montrer aussi euh, à, à la fois juste et précis euh, dans, dans son jugement et dans sa manière de se comporter, et, et, et il sait également faire preuve de générosité, et bien là effectivement il va véhiculer, il va être un véhicule donc de, de, de un véhicule de, 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 de sanctification du nom vin, de sanctification de la Torah. Et c'est une responsabilité, la, la paracha ici, en fait, vient nous rappeler la responsabilité que nous avons chacun d'entre nous dans notre comportement au quotidien. Et si on sait effectivement euh, vivre ces valeurs au quotidien, eh bien on, on, on peut penser qu'un jour, si un jour Chaz Shalom, on se retrouve dans des situations dramatiques, ben, on saura effectivement euh, sanctifier le nom divin et on saura faire preuve de, de grandeur d'âme puisqu'on aura su faire preuve de grandeur d'âme dans notre quotidien.
1: Ramon Chai, merci et je vous souhaite Shabbat Shalom à Jérusalem. Shabbat Shalom. Nous sommes en ligne avec Rafge. Bonsoir Rafge, Shabbat Shalom.
3: Bonsoir, et Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom. Alors vous souhaitez intervenir ce soir sur euh, euh, deux passages de notre paracha, Parachat est mort. Et, alors d'abord déjà une fois, on peut lire « Et je serai sanctifié, c'est H.M qui parle ». Une autre fois, on nous parle du Shabbat et donc vous, vous voulez euh, nous expliquer, nous illustrer ces deux passages en nous disant comment est-ce que... Enfin, en faisant justement la liaison, la sanctification de Dieu, le Shabbat, si j'ai bien compris.
3: Alors, je vais vous expliquer effectivement. Le Nikdashti, betor ben est un verset qui se trouve au chapitre 22, à la fin du chapitre 22. Et comme le rappelle le Ramban, mitzvah, c'est une mitzvah positive. C'est-à-dire que nous soyons prêts à donner notre vie pour ne pas transgresser une mitzvah de la Torah. Alors, évidemment, on parle des trois mitzvot euh, bien connus, Avodazara, la, tra la, la transgression qui serait celle de, de servir l'idole, ou bien Shri Khudamim, assassiné, et Guido avoir des relations interdites. Pour ces trois mitzvot, on doit être prêt à donner sa vie, plutôt que de les transgresser. Ça, c'est la mitzvah de Vénik d'Achti, de Tor, de ben Néisraël. Je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël, euh, et euh, justement... Quelques versets plus tard, mais en fait euh, quatre versets plus tard, juste après le réveillis, on nous apprend la mitzvah du Shabbat. Bayamashi Shabbat, la fameuse <rire> mitzvah du Shabbat, qui introduit toutes les fêtes de l'année. Puis après, dans le Parachat des Morts, on rappelle les obligations du Pessar, Shavuot, etc. Alors en fait, je me suis rappelé d'une intervention du euh, Shreem Ovolve, que j'ai entendu, j'ai écouté, et qui nous faisait remarquer la chose suivante. Vous savez que lorsqu'on lit le schéma, le, premier vers, le deuxième verset du schéma, tu aimeras Hachem ton Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur et de ton âme. Il est écrit dans les commentateurs qu'il est bon à ce moment-là de penser qu'on serait prêt, par amour pour Hachem, même de donner notre vie, ce que nos frères ont fait pendant toute l'histoire. Malheureusement, de très nombreuses fois, ils ont donné leur vie, pour, par exemple, pendant l'acquisition, pour euh, continuer à pratiquer leur religion, pour ne pas transgresser, ne pas se prosterner devant les idoles. Et donc, Venik Dachi, votre venu d'Israël, c'est donc penser, et la mitzvah de Chol de ou Chol de tout son âme, c'est la même chose, c'est être prêt à tout donner, même sa vie, pour Hachem. Alors, il dit souvent, il nous faisait de représenter un homme qui chaque fois en lisant le schéma, pense à donner sa vie. Mais euh, lorsqu'il s'agit euh, de se lever le matin, parce que c'est l'heure de faire la prière euh, en communauté, il, il reste encore cinq minutes au lit, puis après encore cinq minutes, puis après encore cinq minutes. Et donc finalement, il est prêt à donner sa vie euh, devant pour ne pas commettre une très grave faute. Mais par contre, il n'est pas prêt à faire l'effort de se lever le matin pour, euh, pour aller à l'office. Alors, en fait, il voulait nous dire, attention, Dieu, effectivement, nous demande de mourir pour lui, mais d'abord, il nous demande de vivre pour lui, euh, c'est-à-dire d'accomplir les mitzvot, même si ça nous coûte, et même s'il ne s'agit pas de donner sa vie, mais des fois, c'est plus difficile, vous savez, les petits efforts du quotidien, c'est pas facile, et ça demande un gros effort. Et il demande d'être sanctifié de toutes les façons, et il ne faut pas penser, il faut bien penser à, à la contradiction que serait d'être prêt à donner sa vie, alors qu'on n'est même pas prêt à donner quelques minutes de sommeil pour honorer son Créateur. Et en fait, lorsque je citais tout à l'heure la, la proximité avec le Shabbat, je voulais justement illustrer euh, la médecine Moutafèche, le don de soi qui représente le Shabbat, euh, par rapport justement à cette méthode de l'Énigdash, tout c'est-à-dire combien les Juifs ont été prêts à faire des efforts et des sacrifices pour respecter le Shabbat. Et je voulais donner une illustration qui m'a plu parce qu'effectivement c'est une histoire qui est très parlante, il s'agit d'une personne qui, euh, qui habitait aux États-Unis, euh, qui habite toujours aux États-Unis d'ailleurs, qui est un grand soutien de Torah, un homme très très religieux, très pratiquant, lui et ses enfants et ses petits-enfants. Et un jour, quelqu'un lui a dit Mais comment tu as réussi à rester religieux Parce qu'on peut voir que dans les années, au début du XXe siècle, euh, beaucoup de Polonais, de Juifs polonais, faisaient leur entre guillemets euh, aux États-Unis, le pays de l'or. Euh, et malheureusement, beaucoup se sont assimilés pour une raison très simple, c'est qu'il fallait travailler tous les jours, et le Shabbat inclus. Donc au départ, euh, les Juifs polonais, très fervents, se refusaient de travailler le Shabbat. Mais très vite, parce qu'ils étaient licenciés à chaque fois, et bien souvent, ils craquaient, ils commençaient à travailler le Shabbat. Alors justement, ce monsieur nous raconte que son grand-père, qui a fait parti de Pologne et qui s'est installé aux États-Unis, a eu le même problème que tout le monde. Et il revient donc un dimanche, il n'est pas venu travailler la veille, donc le Shabbat, il rentre le dimanche, avec... il rentre ses femmes, et dit voilà, de nouveau j'ai été licencié, mais ça fait des mois et des mois que chaque semaine il est licencié, il perd un peu espoir et puis ce qui devait arriver arriva, euh, son propriétaire le met dehors, lui toute sa famille, il se retrouve dans la rue. Alors, à ce moment-là, il sait où aller. Il est dans la rue, il erre avec sa femme et ses enfants. Et il y a quelqu'un qui les rencontre. et leur dit, écoutez, je vois que vous êtes perdus, vous cherchez quelque chose. Et il, lui propose, il leur propose, lorsqu'il entend qu'ils n'ont pas d'endroit où se loger, il leur propose de, de venir et de dormir, en fait, dans une, dans une maison, mais pas dans, la, pas dans les étages, mais dans les sous-sols où il y a la chaufferie. Il dit, voilà, vous pouvez mettre des matelas et vous allez dormir près de la chaufferie. Donc ils tombent près de la chaufferie et euh, évidemment, euh, leurs visages sont pleins de suie, euh, c'est évidemment extrêmement désagréable, mais ils n'ont que ça, et ils, euh, bon, ils acceptent en silence, malgré, voilà, ils ont, ils respectent le Shabbat, et c'est comme ça, ils n'ont pas de terme à ça, c'est pas facile. Et euh, un jour, quelqu'un passe à côté, et il voit donc un, 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 un enfant de, de cette famille, qui parle le yiddish. Il dit, ah, regarde, il y a un noir qui parle le yiddish, <rire> compris qu'il était noir, qu il, était noir dessus. Et il avait cru que c'était un noir de peau. Et euh, il dit qu'il un noir qui lui dit, je qu il est étonné, il s'approche de lui, dit, mais qu'est-ce qui se passe Et il explique ce qui se passe, qu'ils sont dans une situation très, très délicate. Et cet homme, il sort un chèque, il dit, voilà, je vais vous faire un chèque de 500 dollars, et s'il vous plaît, achetez-vous un, une affaire, et une chanson de l'or de l'époque, c'était beaucoup d'argent, et refaites votre vie, essayez de, 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 de gagner votre vie sans travailler le shabbat. Vraiment un don magnifique et spontané. Et cet homme rentre chez lui, enfin chez lui, dans la chaufferie. Et il va voir sa femme et lui dit, voilà, euh, super, on, on, a, on a une très bonne nouvelle. J'ai un chèque de 500 dollars. Et sa femme lui dit, mais de qui, de qui tu l'as Alors il raconte, mais est-ce que cet homme est chômeur Shabbat Il lui répond, non, je ne pense pas qu'il est chômeur Shabbat. Et après vérification, effectivement, il n'est pas chômeur Shabbat. Alors sa femme lui dit, tu veux qu'on euh, prenne cet argent, que l'on monte une affaire et que finalement, on éduque nos enfants, on les nourrit euh, en étant associé avec quelqu'un qui n'est pas sur la Shabbat. Si tu te le chèque, on ne le prendra pas. Et euh, l'homme qui, qui reçoit de nouveau son chèque, le donateur, qui finalement n'a pas la possibilité de faire son don, est très étonné, il rentre chez lui, il raconte à sa femme, il dit voilà, « voilà ce qui m'est arrivé ». Et sa femme, elle a une réaction incroyable. Elle court dans la chambre à coucher, elle pleure pendant deux heures. Après ces deux heures, elle ressort et elle dit à son mari « tu sais, nous aussi, on est venu de Pologne, et moi aussi, j'ai toujours voulu respecter Shabbat. Et toi aussi, tu as voulu, mais on a, on a craqué. On respecte plus Shabbat. On gagne bien notre vie, mais on n'a on plus Shabbat. Et moi, franchement, je n'en peux plus. Mais jusqu'à présent, je pensais que c'était pas possible. Mais lorsque je vois les sacrifices que font cette famille, je me dis bon, c'est possible. Si on veut vraiment, il faut, il faut tout donner pour le Shabbat. Alors, s'il te plaît, euh, je te demande à partir de maintenant de respecter le Shabbat. Alors son mari pense que c'est juste euh, bon un petit moment de où elle est un petit peu émue, mais finalement elle y tient, elle lâche pas, et son mari va respecter le Shabbat. Et il retourne voir cette famille en disant "Écoutez, je vous donne les 500 dollars, maintenant vous pourrez les prendre parce que je suis devenu un chômeur Shabbat." Et donc euh, voilà euh, comment un acte, l'acte de ou neuf, comment les Juifs ont été capables euh, de, de 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 respecter le Shabbat en faisant des actes énormes. Et d'ailleurs, ce, ce monsieur dont je parlais, qui était un grand soutien de la Torah et un, un homme qui a bien réussi l'éducation de ses enfants, il disait voilà, je suis le descendant, euh, le petit-fils de ce monsieur qui était prêt à dormir dans une chaufferie, et le petit-fils également, de l'autre côté, de ce donateur. Et finalement, voilà, c'est comme ça, c'est grâce à eux qu'on a respecté, on a gardé la, 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 la méthode du Shabbat. Je voulais vous dire qu'effectivement, cette notion de Kidou Shachem, sans « fait mon Hachem, c'est d'abord vivre, un Kidou Shachem. Avant de penser à mourir pour donner pour sa vie à Hachem, il faudra penser à donner tous les nos instants, toute notre vie HM, à Hachem, c'est-à-dire tous nos instants, tous nos efforts du quotidien, ce qui est très difficile, peut-être des fois plus difficile encore, que donner sa vie. Évidemment, donner sa vie, c'est un sacrifice suprême, très incroyable. Et donner chaque instant de sa vie pour Hachem, ça demande aussi beaucoup d'efforts. Et je voulais vous terminer en vous rappelant une histoire du Khafet Le Khafet vous savez, cet homme qui, qui, dont, dont le nom... Euh, Renom à, à, donc à traverser le globe, eh bien, un jour, euh, il a eu un problème. Dans sa yeshiva, il y avait un, un jeune bachour, un jeune élève qui a, qui a transgressé Shabbat, qui a fumé Shabbat. Alors, euh, il, il le faisait un peu volontairement. Quoi. Il savait bien que c'était interdit de, de fumer Shabbat, mais il le faisait quand même. Et après, plusieurs fois, qu'on lui avait expliqué que c'était grave, euh, il lui avait dit que c'était grave, ils l'ont mis dehors. Mais avant de partir, elle leur dit, va voir le Chavetraïm. Le Chavetraïm l'a reçu. Et en sortant, il avait les yeux rougis et il avait l'air d'être très, très ému. Alors on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce Il a dit, écoutez bien, je suis arrivé dans cette pièce, j'ai très peur, je me suis dit, le train va me, va, va me crier, va, 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 va m'accuser de tous les, tous les noms, ouais, tu es un renégat, tu respectes pas le Shabbat. Il m'a dit non, le Khavetraim a pris ma main, dans ses mains, et il m'a caressé la main. À un moment, comme un papa qui prend son fils, il lui caresse affectueusement et il m'a pris ma deuxième main. Et il a levé la tête et j'ai vu qu'il pleurait. Et une larme est tombée sur ma main. Et lorsque j'ai senti, il disait le rave, il n'a pas dit grand-chose, il a juste dit deux mots. Shabbos. il disait Chavez Koïdesh, ça veut dire le Saint Shabbat. Il n'a rien dit, il a pleuré et les larmes sont tombées sur les mains de ce juif qui avait fumé le Shabbat. Alors, en fait, ce juif, en sortant de cette, euh, de cette pièce, il n'a plus jamais transgressé le Shabbat. Parce que la chaleur de cette larme du Chavet Rahim ne l'a jamais quitté pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et je voulais dire qu'en fait, pour expliquer aux gens le Shabbat, il faut d'abord que nous soyons, comme le Chavet Rahim, conscients de sa grandeur, de sa sainteté. Et en fait, finalement, la plus grande réprimande, entre guillemets, c'est de montrer à un autre juif, la grandeur, la beauté du Shabbat. Être capable de pleurer qu'un autre juif ne fasse un Shabbat, pour tout simplement lui donner envie, lui aussi, de comprendre la grandeur du Shabbat. Alors, évidemment, on n'est pas tous le Khafeb mais le Khafeb a fait quelque chose d'énorme, de, de pouvoir faire une Tochaha sans rien dire, sans accuser, sans en humilier mais au contraire, en lui montrant l'importance du Shabbat pour nous. Alors je voulais dire à chacun d'entre nous, sanctifions le nom d'Hachem, on est dans quelques minutes dans le Shabbat, quelques heures dans le Shabbat, sanctifions le nom d'Hachem en respectant le Shabbat, en faisant envie aux autres de le respecter, en donnant envie aux autres, et en montrant la grandeur du Shabbat et quel, quel cadeau magnifique c'est le Shabbat. Et je terminerai en disant juste que le Shabbat serait un jour, un Juif a posé la question à un Juif qui était un peu justement fragile au niveau du Shabbat. Il a dit « Dis-moi, lorsque tu vois sur un, un boulangerie s'écrit boulangerie en grand sur la boulangerie, euh, dis-moi quand est-ce que tu, en... lorsque tu pars en, en vacances, tu enlèves euh, le mot boulangerie, tu le, tu détaches la, la, l'affiche. La le... » Il me dit, non, évidemment que je la laisse, je reviens dans quelques jours. Et lorsque tu tombes malade, tu, tu l'enlèves Non, non, pas du tout, je, je reviens dans quelques jours. Alors, il lui a dit, mais le jour où tu l'enlèves, cette pancarte boulangerie, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que j'arrête totalement mon activité. Il sache qu'un juif, tant qu'il garde le Shabbat, c'est comme s'il avait toujours sur lui une grande affiche. Je suis un juif, je suis attaché à un jour. Le jour où il abandonne il le Shabbat, c'est un événement, c'est fort, c'est un acte très fort. Il ne faut jamais abandonner le Shabbat, parce que c'est un peu notre, notre, ce qui nous relie au judaïsme. Même si des fois c'est difficile, même si des fois c'est compliqué, ne jamais détacher, démonter l'affiche la, la la, qui montre un Arno yodim. Le Shabbat, c'est un grand moment. Je vous souhaite à tous de vivre dans la paix, dans le respect du Shabbat, et aussi en donnant, en donnant envie à nos frères, de le faire et de nous rejoindre dans les synagogues et dans les tables de Shabbat qui sont tellement belles et donnent tellement envie à ceux qui connaissent le Shabbat et savent que c'est le plus beau jour de la semaine même si on n'a pas le droit de regarder la télé ou de regarder son portable, même si on n'est plus au courant de ce qui va se passer dans le monde, même si on n'assiste pas à, à, à la retransmission du couronnement de Charles III, c'est un Shabbat, Kodesh, qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons connaître par ailleurs dans le monde. C'est un grand, grand cadeau qu'Hachem nous a fait.
1: Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom Rav vous me donnez l'occasion de rappeler un enseignement qu'on attribue au Rabbi de Lubavitch qui dit euh, « Ne rajoute pas, là où il y a de l'obscurité, ne rajoute pas de l'obscurité, mais de la lumière. » Et c'est vrai, hein, il est connu cet enseignement. Ouais, c'est Et il va 100% dans ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai que dans de nombreuses familles, les gens qui écoutent la radio en ce moment, des fois, un enfant par exemple, un fils, une fille... Euh, lâche sur Shabbat ou, ou des fois son frère vient à la maison on sait qu'il est pas. Enfin bref on connaît tous ces situations là et c'est important dans le, la ligne droite de ce que vous dites de souligner, mais vous le ferez évidemment euh, mille fois mieux que moi euh, c'est pas obligé de, de, de faire des reproches, montre à quel point c'est beau juste le contraire le, nous, celui qui vient manger et qui n'a pas l'habitude de venir manger le vendredi soir, que, c que le repas il soit encore plus chaleureux Dès ce soir, d tout le monde peut le faire. Encore plus de lumière. Ajoute pas de l'obscurité, pas de reproches, pas de cris, forcément. Moi, je suis pas pédagogue, encore moins Rav. mais fais en sorte que ce moment-là, où, où ce membre de ta famille va venir te voir, et que tu sais qu'il est pas très euh, rigoureux, sur la question de... Eh ben, fais juste en sorte que le soit encore plus beau. C'est comme ça que tu lui en parleras. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, Raph
3: Mais tout à fait, tout à fait. J'ai même l'exemple de Rav lui-même, qui a eu euh, des fois une période où il y avait son fils qui ne faisait plus Shabbat. Et ah oui. qu'il recevait avec une telle. Il m'a même une une période. En fils, il, il mettait même la, la clé. Euh, il, faisait, euh, un peu, il faisait. Il faisait bien entendre la présence de ses clés de la voiture dans, 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 dans ses poches. Et son père ne l'a jamais, jamais euh, réprimandé. Il l'embrassait. Il l'accueillait avec beaucoup d'amour. Et finalement, ben, au prochain, il est revenu sur la Shabbat. C'est
1: beau. Euh, dans Raval 2, c'est je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
3: Shabbat Shalom. Au revoir.
1: Voilà, cette émission est à présent terminée et c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom. <muches>